0: Maar wat het dus, eigenlijk om gaat, wat eigenlijk gewoon de kern van deze podcast is, het gaat om de balans. Het gaat om de balans tussen geven en nemen, tussen actie en rust. Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Ja, hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. Super leuk dat je weer luistert. Ik heb een hele leuke dag met allemaal leuke consulten. En ik word gewoon zo blij van jullie allemaal. <laughs> Klinkt misschien een beetje gek, maar ik word gewoon heel erg blij van jullie. De podcastluisteraars, uh, van de mensen die me volgen op social media. Van de mensen, uh, voor de basis voor wie ik mag vertalen. Voor de mensen die ik met dieren mag leren communiceren. Nou ja, met jullie allemaal heb ik uh, regelmatig contact. En vandaag ook gewoon heel veel. En dat is gewoon zo ontzettend leuk. Want het is altijd zo gezellig met jullie. En zo'n positieve energie. En nou ja, ik word er gewoon heel blij van. En ik vind het gewoon heel erg leuk dat ik, uh, dit, dit heb ik al vaak gezegd in de podcast, maar ik vind het gewoon zo ontzettend leuk dat ik mede door de podcast en door, door mijn werk als dierencoach, dat ik gewoon heel veel gelijkgestemde baasjes ontmoet. zijn allemaal mensen die super veel van hun dieren houden en die allemaal op een hele liefdevolle manier met hun dieren omgaan en om willen gaan. En, en ja, en die allemaal bereid zijn om naar hun dier te luisteren. Dat is ook echt wel heel erg bijzonder en. Gewoon ontzettend leuk. Dus even gewoon een kleine shout-out naar jullie. Ik word, word gewoon heel blij van jullie. Het is gewoon super gezellig. Dus uh, ja, de, nogmaals. Hè, ik zeg het altijd ook altijd in de podcast. Als je iets van je wil laten horen, doe dat vooral. Want dat vind ik super leuk. Um, uh, ook als je vragen ergens over hebt. Of je loopt echt met je dier tegenaan. Stuur me gus een berichtje. Ik vind het altijd heel erg leuk om met jullie mee te denken. Uh, ik heb echt niet altijd een oplossing voor je. Maar ik vind het wel gewoon heel leuk om met je mee te denken. Dus uh, ja. Uh, laat gerust wat van je horen. Ook als je nu de podcast luistert, laat gerust wat van je horen. Ook wat je over, iets over de podcast of iets over je dieren of nou wat je maar kwijt wil. Want ik vind het gewoon zo leuk en zo gezellig. Dus dat is even, daar begin ik even mee. Dat is even mijn, uh, mijn uh, gemoedstoestand op dit moment. En verder wil ik het uh, vandaag met jullie in de podcast hebben. Of nou nee, ik ga even eerst even vertellen over hoe ik op het onderwerp ben gekomen. Ik liep vanochtend in Bos met mijn hond, met Maya... En ik dacht na van, oh ja, ik wil straks een podcast maken. Nou, ik dacht eigenlijk gewoon na over, wat wil ik allemaal nog doen vandaag? En toen dacht ik, ik wil straks een podcast opnemen. En toen ging mijn gedachte natuurlijk naar, oh, waar zal ik dan over praten? Waar zal ik dan over vertellen? En toen kwam dit onderwerp eens dus in mijn hoofd, namelijk het belang van rust nemen. Zowel voor ons mensen als voor onze dieren. En ik zal jullie een beetje context geven. Ik heb afgelopen week een hele rustige week gehad. En de week ervoor had ik een bizar drukke week. En die bizar drukke week, uh, kijk, dat doe ik allemaal zelf. Het is niet alsof andere mensen mij verplichten om heel veel dingen te doen. Ik hou er zelf gewoon van om heel veel dingen te doen, want ik vind heel erg veel dingen leuk. <laughs> dat is een ontzettend, ontzettend leuke eigenschap van mij, maar tegelijkertijd ook mijn valkuil, want als je ontzettend veel dingen leuk vindt, als je gewoon alles leuk vindt, dan zeg je ook overal ja op en dan ga je vet veel doen en dan denk je ook ah oh, maar dat oh maar ja, het is wel druk, maar nou ja, dit kan er ook nog wel bij. Ah, dat kan er ook nog wel bij. Neem je veel te veel hooi op je vork. En ja, op het eind van de week werd ik dus ook gewoon ziek omdat het gewoon te veel was. Ik was eigenlijk gewoon hartstikke hard over mijn eigen grenzen gegaan. En toen heb ik dus besloten, we gaan het even rustig aan doen. Daar ook mensen in mijn omgeving die zeiden van Ankie, je kan ook gewoon eens even niks doen. Je kan ook gewoon eens, als je s'avonds thuis komt uit je werk, gewoon eens even niks doen. In plaats van nog weer 10.000 dingen gaan doen. En dacht ik... Ja, dat kan. Ik had eigenlijk niet heel de gezet dat dat ook nog een optie was. Maar ja, inderdaad, dat zou goed kunnen. Uh, dat is op zich ook best gezond, want het is ook goed om even uit te rusten en zo. <laughs> nou ja, met andere woorden, ik had een hele drukke week. ging hartstikke hard over mijn grens. dat ik gewoon veel te weinig geslapen. Dat helpt ook niet mee. Hè? Daar word ik altijd heel, heel wiebelig van. Als ik te weinig slaap, dan word ik helemaal een beetje... Ja, dan kan ik minder goed relativeren. En dan ook oh, mijn kat loopt langs... Bijna langs die microfoon. Je hoort aan mijn stem dat ik denk, oh mijn god, niet langs die microfoon lopen. Want straks dan gaat de opname weer verkeerd. Het is nog nooit gebeurd. Dat opname verkeerd ging doordat mijn kat Mies naast, langs de microfoon liep. Maar je hoort het wel, ja. Sorry jongens. Ik moet heel even mijn stoel naar achter schuiven. Dus ik ga heel even van de microfoon weg. Nou, Mies gaat even bij mijn schoot liggen. Want het is dus punt. Ze loopt dus bij die microfoon omdat ze op mijn schoot wil liggen. En dan moet ik dus even, ik zit bij de tafel, dan moet ik dus even mijn stoel naar achter schuiven. Zodat er ruimte ontstaat, zodat ze op mijn schoot kan gaan liggen. Maar ik wil dichter bij de microfoon zitten, Mies. Dus Mies en ik hebben nu even een kleine, <coughs> kleine struggle. Ik, zo, ik heb mijn stoel weer aangeschoven. Nu zit Mies geplet tussen mij, mijn buik en de tafel in. <laughs> maar ze blijft zitten, dus blijkbaar vindt ze het oké. Okay. Wat wou ik wel nou zeggen? Jongens, och, mijn kat lijkt me helemaal af. Ehm... Um, wat zou ik zeggen? Oh, ik had gewoon een hele drukke week gehad. Ik had te weinig slaap gehad. Als ik te weinig slaap heb, ge, heb gehad en zeker meerdere dagen achter elkaar, dan word ik een beetje humeurig, word ik een beetje wiebelig, kan ik dingen niet zo goed meer relativeren. Nou, dan, dan zit ik gewoon minder goed in mijn vel. Dat is eigenlijk gewoon een ding. Dan, dan is mijn emmer, mijn stressemmertje, is gewoon al wat voller. Hè? Ik maak die vergelijking wel eens, of misschien heb je hem al eens eerder bij andere mensen ook gehoord. Ik heb hem ook niet bedacht. Maar je hebt zo'n zo uh, spreekwoordelijk emmertje... Ik leg het even uit voor de mensen die het niet kennen. Een spreekwoordelijk emmertje met als je dier stress heeft, dan komt elke keer een beetje in. En soms dan heb je dan dat je dier in één keer heel erg kan schrikken. Uh, of heel, uh, heel erg kan uitvallen als hond zijn. Of heel erg uh, uh, op, op hol kan slaan als paard zijn. Of een hele heftige reactie kan vertonen. Of in één keer bijt of schopt of weet ik wat... En vaak komt dat dan omdat er dus. En dan denk je nog van hé, maar hoe kan mijn dier op één ding zo heftig reageren? Maar vaak is het dan niet dat je dier op één ding zo heftig reageert. Maar dat dat ene ding de druppel is die de emmer, het stressemmertje, deed overlopen. Dus dat eigenlijk stress al de het een beetje heeft opgebouwd. En dat het dan in één keer uitbarst. Maar dat komt dan niet door dat ene ding. Maar dan is er vaak al een hele aanloop geweest. Nou, ik heb nieuws voor je. Je ziet hem al aankomen. Mensen hebben ook zo'n stressemmertje. <laughs> en bij mij is dat emmertje dus, als ik weinig, te weinig slaap, dan zit er standaard al gewoon een hele bodem uh, in die emmer aan stress. En dan hoeft er maar iets te gebeuren of dan is het allemaal te veel. En nu had het dus een hele aanloop van de hele week. Op het eind van de week uh, zei eigenlijk alles in mij, in mijn hoofd en mijn lijf zeiden echt van... Nee, dit gaan we gewoon nu niet meer doen. We gaan nu alleen maar uitrusten. Dus toen had ik het er ook wel over met de mensen omheen. Me en die zeiden, er waren meerdere mensen die ook zeiden: van je, je kan ook gewoon, het is ook gewoon een mogelijkheid om een keer niks te doen. Toen dacht ik: ja, dat, dat zit niet in mijn systeem. Als je het dan hebt over de, een paar podcast afleveringen terug, had ik het heel even kort over de human design. Uh, omdat uh, een van uh, mijn trouwste podcastluisteraars dat voor de, de, mijn die design voor mij heb, heeft berekend en voor Anka het animal design uh, heeft berekend. En, en uh, in mijn Jongen design stond ook dat ik dus het type persoon ben die gewoon heel graag heel veel doet. Dat zit gewoon in mij, dat is mijn blauwdruk. Uh, en dat is fantastisch. Ik ben er ook heel blij mee. Maar tegelijkertijd is het soms ook wel de uitdaging. Is dus ook de valkuil uh, voor mij. Uh, dat ik heel snel ook al te veel doe. En dan daarin ook over mijn grenzen ga. Daar had ik vroeger ook veel meer moeite mee dan nu. Nu kan ik dat eigenlijk meestal redelijk goed balanceren. Maar vorige week dus niet. Dus toen heb ik besloten, oké, okay, we gaan nu gewoon even in de rustmodus. En dan heb ik eigenlijk de hele week ingezeten. Dus ik heb echt wel dingen gedaan, maar ook gewoon heel veel uitgerust. En mijn hoofd vindt dat soms best lastig, want hij heeft als iets van, ja, maar je moet dingen doen en je wil... Je hebt nog heel veel dromen en plannen en doelen, dus daar moet je aan werken en je moet dit, je moet dat, bla, bla, bla. Nou, hartstikke leuk. Uh, bedoelt mijn hoofd ook heel goed, maar... Voldoende rust nemen is net zo belangrijk. Want als je niet voldoende rust neemt, dan kun je ook niet uh, aan die doelen en al die dromen en al die dingen werken. Wat je allemaal wil. En dit zeg ik even tegen mezelf, maar dit, hè, misschien herken je hier wel in. Dan, dan geldt het ook voor jou. Als je hierin herkent. Ik zei dit van de week ook tegen, tegen andere mensen. Zei ik ook van ja. Oh, ik had een gesprek met iemand die zei: van ja, stel dat ik nu een geldprijs zou winnen dan zou ik dat geld aan allemaal alles weggeven, alles aan anderen geven. Dan zou ik niks voor mezelf houden, want dat voelt niet goed. En toen zei ik tegen die persoon van, weet je, ik snap dat, en dat is ontzettend lief en heel nobel, maar je kunt pas anderen helpen als je eerst voor jezelf zorgt. Dus stel voor dat je heel veel geld wint en dat allemaal weggeeft, maar je hebt zelf geen dak boven je hoofd. Ja, hoe kan je anderen helpen als je zelf geen dak boven je hoofd hebt of, geen, of niks te eten hebt, snap je? En dat is natuurlijk nu een beetje een extreem voorbeeld, maar het gaat erom, je kunt pas iets geven aan een ander. Je kunt er pas zijn voor een ander als je in staat bent om, de eerst, om eerst voor jezelf te zorgen. En als je in staat bent om ook um, van anderen te kunnen ontvangen. Dat is net zo belangrijk als geven. En ik ben van nature, ooit heeft iemand tegen mij gezegd... Dat was toen zat ik in de puberteit en toen heeft iemand tegen mij gezegd... dat ik een heel gevend persoon ben en dat ik daar een beetje mee moet oppassen. Um, omdat daar ook mensen... De, de kunnen, ik kan natuurlijk mensen tegenkomen die daar misbruik van zouden willen maken. Um, dat kan inderdaad. Uh, ik geloof ook wel dat ik een, een persoon ben die uh, uh, graag geeft, zeg maar. Ik help ook graag anderen, dat zit ook in me... Um, het is trouwens niet de bedoeling om nu de hele podcast aflevering over mezelf te maken hoor jongens. Maar dit is gewoon even, hier gaan we gedachten even in. <laughs> um, maar ik van nature denk ik dat ik best wel makkelijk geef. En, en ik, ik vind het gewoon leuk om anderen te helpen. Dat doe ik eigenlijk ook met de podcast. Ik deel heel veel waarde met jullie. Maar dat vind ik gewoon ontzettend leuk. En ik weet ook gewoon dat jullie er heel veel aan hebben. En dat jullie, het jullie weer verder inspireert met jullie dieren. Dus dat is alleen maar super mooi. Ik vind dat gewoon fantastisch. Dus... Um, hoe kom ik hier nou op? Oh ja, ik kan, ik kan best geven, uh, maar dat, ik kan pas dingen geven als ik ook dingen kan ontvangen en als ik ook die rust kan pakken. Dus dat is net zo belangrijk. Het is niet dat het een belangrijker is of beter is dan het ander. Er is hier sowieso geen, geen beter of, of minder goed of slecht in. Er is geen goed of fout in. Het is alleen zo dat het in, in balans moet zijn. Dat is eigenlijk een beetje de hele strekking van, van mijn verhaal. En... Ik merkte gewoon, ik heb dus deze, deze week heb ik het gewoon rustig aangedaan. Vandaag dat ik deze podcast opneem, is eigenlijk een werkdag voor, voor Dierencoach Anki. Hè, voor mijn bedrijf. Maar vanochtend stond ik op. En toen had ik het plan om gewoon mijn hond even. Nou, een klein rondje, half uurtje even met haar te lopen. Um, en dan weer naar binnen te gaan en, uh, en met mijn werkdag te beginnen. Maar toen voelde ik heel sterk, want de zon scheen ook, het was mooi weer. En ik voelde gewoon heel sterk van, oh maar ik wil gewoon even naar het bos met mijn hond. En ik wil gewoon echt even twee uur in het bos lopen, weet je wel. En toen dacht ik, ja, dat is niet wat ik voor mezelf had bedacht voor vandaag. Maar het voelt wel heel goed. En ook daarin zat, ik had dat op dat moment echt even nodig. Ik was ook heel blij dat ik het heb gedaan, want ik heb het dus gedaan. Ik was ook achteraf heel blij en helemaal voldaan dat ik het had gedaan. En toen merkte ik ook dat ik ook daar weer van uitrustte, maar ook weer nieuwe energie van kreeg, waardoor ik um, ja, nu in ieder geval tot nu toe de rest van de dag heel gefocust gewoon lekker uh, uh, aan het werk ben. Dus ja, het gaat om de balans. Uh, eigenlijk wat ik net al zei, <laughs> dat hele verhaal over mezelf, uh, zit eigenlijk wel de kern van, van de hele podcast al, want dan heb ik het nog niet eens gehad over onze dieren. Want ik wou dit eigenlijk met voorbeelden um, um, illustreren die gaan over onze dieren. Maar goed, dat ga ik zo nog wel even doen. Maar ik heb het al helemaal geïllustreerd met mijn eigen verhaal. Um, maar wat het dus, eigenlijk om gaat, wat eigenlijk gewoon de kern van deze podcast is, het gaat om de balans. Het gaat om de balans tussen geven en nemen, tussen actie en rust. Um, je kunt best heel veel dingen doen, maar je moet ook op tijd je rust pakken. Um, je kan dat vergelijken met... Uh, ik, had dat, ik, had dat, ik had dat altijd toen ik op de middelbare school zat. Dan had ik heel veel toetsen door een week heen. Um, en dan... Um kon ik gewoon niet. Ik had, niet het, ik had het dan zo druk. Dat ik zeg maar pas één dag van tevoren begon met het leren voor een toets. Ja, ik had ook van die hele serieuze klasgenoten die dan. Ja, ik was ook wel serieus. Maar ik had nog serieuzere klasgenoten. Die dan een week van tevoren al begonnen met voor een toets te leren. En dan deden ze elke dag een stukje. Nou, op een of andere manier. Ik had dat overzicht niet. Ik ben best goed in plannen. Maar op dat moment toen. Ik had dat overzicht daar niet voor. Dus wat deed ik? Ik bekeek het letterlijk per dag, dus ik keek gewoon in mijn agenda, wat voor toets heb ik morgen, dan ga ik daar vandaag voor leren. was niet altijd handig, want soms werd dat, werd dat tot avonds laat doorleren, maar in de basis, weet je, zo deed ik dat, om het te overzien. Omdat ik het voor een heel korte periode in mijn hoofd, ik moest het in een hele korte tijd in mijn hoofd krijgen, dus ik stampte het gewoon hup, 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 zo in mijn hoofd, in mijn korte termijn geheugen. Dat heeft als gevolg gehad dat ik heel veel dingen weer ben vergeten. Ik heb op de HAVO bijvoorbeeld vijf jaar Frans gehad. Dus in theorie zou ik nu vloeiend Frans kunnen spreken. Nou, ik heb nog een paar basic dingetjes, maar dat is het ook wel. Verder ben ik gewoon alles kwijt. En natuurlijk heb ik net daarna, na de HAVO, ook niks meer met dat Frans gedaan. Dus dan hou je het ook niet actief bij. Maar... Um, Waarom kom ik hier nou weer op? Het is wel grappig. Ik zit hier al wel voorbeelden te geven. En dan, dan, dan daarna denk ik: wat was nou eigenlijk mijn punt? Waarom, waarom vertel ik dit? Waarom. Het heeft niet eens iets met dieren te maken. Ik moet even om mezelf lachen. Waarom wil ik dat vertellen? Maar volgens mij gaat het erom. Oh, ik weet de ik weet, lijn alweer. Het gaat erom dat als je dus. Je kunt zeg maar, jezelf binnen heel snel zeg maar, pushen om heel snel iets te leren. Maar als je dan vervolgens je rust niet neemt, dan beklijft het niet. En dat is dus. Hiermee kan ik een bruggetje maken in onze dieren. Ik kan mijn dieren van alles leren. Ik kan mijn paard een nieuwe oefening leren. Ik kan mijn hond een nieuw trucje of een nieuw commando leren. Of nieuw gedrag aanleren. Nou, dat is dat kun je je kat ook aan leren? Ik moet er nu aan mijn kat denken, omdat ze bij me op schoot zit. Ja, je kunt je konijnen, je kip en je kaaf ook dingen aan leren. Of andere dieren ook. Maar meestal, de meeste mensen die deze podcast luisteren, hebben of paarden, of honden, of katten, of alle drie. Um, dus. Je kunt je dier nieuw gedrag aan leren, dat is even mijn punt. Je kunt je dier van alles nieuw gedrag aan leren, maar als je je dier daarmee overspoelt, en waarschijnlijk weet je dat wel, als je je dier daarmee overspoelt en het is allemaal veel te veel of heel veel in hele korte tijd, dan beklijft het niet. Dat is waarom ik, nu weet ik weer waarom ik dat voorbeeld gaf van mijn middelbare schoolperiode net. Um, ik merk het nu ook aan mijn hond Maya, ik ben haar nu uh, commando aan het leren voordat ze haar neus tegen mijn hand aanduwt, dan hou ik mijn hand boven haar neus, dat ze haar neus tegen mijn hand aanduwt, want mijn idee daarachter is, waar ik het naar wil uitbouwen, stapje voor stapje, is dat als zij haar neus tegen mijn hand duwt, dat ze hem ook langere tijd tegen mijn hand aangedrukt houdt, He, dat ga ik dan zo met haar opbouwen. En dat ik dan vanaf daar haar lippen op kan tillen, haar bovenlippen op kan tillen, om haar tanden te bekijken. En daarna zelfs haar tanden te poetsen. Tanden poetsen laat zij toe, dat vindt zij op zich helemaal niet zo'n probleem. Alleen ze wordt er veel te druk van. <laughs> want wat is het punt? Uh, ik, ik wil elke dag haar tanden poetsen, want zij heeft uh, aanleg om tandsteen te ontwikkelen. Toen ik haar, haar kreeg had ze ook al best wel tandsteen, terwijl zij, toen ze is gesteriliseerd... maar dat was nog in haar tijd dat ze in Servië woonde, is zij gesteriliseerd. Toen is er al tandsteen bij haar weggehaald. Daar heb ik allemaal foto's van gezien, dus ik weet zeker dat het is gebeurd. Um, vervolgens is, zijn haar tanden niet gepoetst en heeft ze weer tandsteen gekregen. En dat tandsteen is in september... Ja, in september ben ik met haar naar dierenarts gegaan, moest ze onder kozen, moest dat weer verwijderd worden. Toen zei, de dierarts, toen zei de dierarts joh, als je dat gewoon bijhoudt, dan hoeft ze niet meer onder kozen, hoeft dat niet allemaal weggehaald te worden. Dus ik dacht, nou, dat vind ik een topplan. Dus ik ben dat met haar gaan oefenen en daarvoor gebruik ik zo'n speciale hondentandpasta. En ik denk dan, zo'n hondentandpasta, dat heeft als functie om de tanden te reinigen. Maar dat is niet het geval. Die hondentandpasta, die heeft een leversmaakje. Het schijnt heel lekker te zijn, Maja vindt het fantastisch. En um, die tandpasta is er eigenlijk alleen voor bedoeld dat een hond het tandenpoetsen leuk gaat vinden. Omdat die tandpasta zo lekker smaakt. Maar die tandpasta reinigt niet per se die tanden. Dus je kunt, die, je kunt de tanden van je hond net zo goed poetsen. Met gewoon, uh, dat je de tandenborstel een beetje nat maakt met water. En dat, dat heeft hetzelfde effect als die tandpasta. Maar, dit is in ieder geval wat, wat ik me heb laten vertellen door, door de dierenarts. Maar, um, Maya vindt die tandpasta dus zo ontzettend lekker, dat ze er super druk van wordt. En wat dan dus het punt is, dan til ik haar lippen op en ga ik met die tandenborstel naar haar bekje toe. En dan wil zij zo snel mogelijk al die tandpasta van die borstel aflikken. Uh, en dan gaat ze dus haar hoofd scheef houden, waardoor ik niet meer helemaal goed bij die tanden kan. Dus ik heb dus bedacht: oké, okay, die tanden laten we voorlopig even achterwege. Het tandenpoetsen doen we ook even een kleine pauze van. We gaan eerst even werken aan dat rustig op commando zetten. Zodat ze hopelijk dan de rust ook wat meer kan bewaren. Ik heb ook geprobeerd om te, haar tanden te poetsen met dus gewoon een beetje water zonder die tandpasta. Maar toen vond ze het toch een stuk minder leuk. Dus ik, zou, ik gun het haar om elke avond eventjes, want ik poets haar tanden elke avond als ik mijn eigen tanden ook heb gepoetst, want dan vergeet ik het niet. Um, maar ik, ik gun haar elke avond eventjes een lekker leversmaakje, dat vind ik helemaal prima. Alleen, uh, dus ik wil haar tanden best met tandpasta poetsen. Yo, um, ik koop wel honderd tandpasta, dat vind ik echt geen probleem. Alleen er moet even rust in komen, want anders dan kan ik er gewoon niet goed bij. En dan heeft de hele tandenpoetsen ook niet heel veel zin. Want nu is het even heel snel, hup, 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 aan de ene kant, hup, 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 aan de andere kant. En dan is de ze ook al weggelikt en dan trekt ze haar snuifje ook wel weg. Dus dan, ja, ze vindt het op zich niet erg, maar ze vindt ook niet heel leuk dat ik er helemaal aan zit. Dus ik dacht, weet je, we gaan het gewoon even bij het begin, van het begin opbouwen. Maar goed, ik ben haar dit dus aan het leren. En wat ik gewoon aan Maya merk, is dat ze um, met herhaling leert zij... Het beste. Dus wat we doen. Elke avond. In plaats van nu tandenpoetsen, Oefen ik het elke avond even een paar keer met haar. Um, maar dat is het. En daardoor gaat het leren. Het leertempo. Uh, ligt bij Maya niet zo hoog als bij mijn paard Anka. Bij mijn paard Anka ben ik heel erg gewend. Dat ze dingen heel snel oppakt. Dat ik haar soms ook per ongeluk verkeerd gedrag aanleert daardoor. En Maya is daarin um, wat langzamer. Heeft daarin wat meer tijd nodig. En um, ik merkte gewoon dat zij die herhaling heel erg nodig heeft. Want zij, in het begin leek ze eigenlijk helemaal niet zo heel erg te reageren. Want toen ging het, ik ging het gedrag op commando. Eerst had ik het gedrag beloond van steeds mijn hand aanraken. Toen op een gegeven moment ging ik er een commando bij gebruiken. En daar leek ze in het begin ook helemaal niets op te reageren. En ik dacht ik van ja, zou het nou wel bij de binnenkomen of niet? Maar van de week, gisteren was dat, toen liep ik met haar buiten. En toen dacht ik, oh, ik probeer het nu gewoon even zeg maar, even uit de trainingssetting. Vraag ik het gewoon even aan haar en kijk of ze er, hoe ze er dan op reageert op dat commando. En toen deed ze het gewoon, toen kon ze het gewoon. En ik heb nu denk ik een weekje met haar, ben nu een week met haar aan het oefenen. Dus dat is eigenlijk al best snel. Maar um, ja, ik merk gewoon elke dag even kort... Dat herhalen, dat werkt gewoon heel erg goed. En dat is eigenlijk ook een beetje met wat ik net vertelde over die toetsen. Hè, waar ik dan vroeger voor moest leren. Eigenlijk werkt elke dag een klein beetje. En dat dan steeds elke dag ook weer herhalen. En dan elke dag weer iets nieuws erbij. Dan werkt natuurlijk veel beter dan alles last minute in je hoofd proppen. Zo werkt het ook met dieren. Dus het gaat er ook heel erg om. Dus... Hè, mijn hele verhaal over dat je een balans moet hebben tussen rust en actie. Nou, dat is dus iets waar ik zelf nog even mee moet oefenen. Het is iets wat jij mee kan nemen, maar het is ook iets wat je mee kunt nemen naar je dieren. Dat als je iets nieuws met ze wilt doen bijvoorbeeld, als je ze een bepaald gedrag wil aanleren, dat het dus veel duurzamer is om er lang en langzaam rustig mee te oefenen. Dat dat veel beter werkt dan dat je dier het even heel snel aanleren. Of misschien zelfs wel een beetje forceren en een beetje pushen en er een beetje druk op zetten. Um, ja, dat is heel leuk voor korte termijn. Maar op, ik vraag me af hoeveel er dan op lange termijn van overblijft. Hoeveel er dan van blijft hangen. Dan ik ze met mijn paard Anka. Die heeft een fase gehad waarin ze haar hoeven optillen geen succes vond. Deels omdat het ook pijn deed door een oude blessure die ze heeft. Maar deels ook omdat ik er een druk op zette. Dus dat wou. Dus, dus ging zij in de ankers. Dan wil ze het gewoon niet. Dan blokkeert ze. En toen ben ik met haar heel rustig gaan oefenen. Onder begeleiding van mijn instructrice. Om... Uh, haar te leren om op commando haar voeten op, een, eerst hadden we een, een, een blok hout, een stuk boomstam zeg maar, waar ze haar voet dan op kon zetten en later heb ik een speciale zo'n bekapstandaard gekocht waar ze haar hoef op kan zetten, maar ook haar hoef in kan leggen en dan op die manier kan ik dus haar hoeven uh, gewoon uitkrabben en uh, bijveilen ook. Zonder dat ik, ik, ik hoef überhaupt, ik raak haar benen aan. Ik tik, ik geef haar dan even een klein klopje op haar been, zodat ze weet van, oh nu moet ik hem optillen zeg maar. Dat is even de, de, het, het commando, het, de hulp die ik geef. Maar zij tilt zelf haar benen op, dus ik hoef niet meer aan haar, want dat had ik dus altijd toen ze in die fase dat ze haar benen niet zou optillen. Het is een sterk paard, het is een fjord, sterk paard. Um, als haar been niet te optillen. Dan ging ik proberen om haar been omhoog te tillen. Nou jongens. Dat moet je niet gaan doen. Dat is niet slim. <laughs> want het is alleen al super frustrerend. Omdat het niet lukt. Want zij is veel sterker dan ik. Dus zij houdt haar benen nog op de grond. Maar het zorgt ook gewoon voor heel veel onrust. Dus dat is helemaal niet handig. Heb ik van geleerd. Um, dus, maar inmiddels ben ik dus met haar zover. Dat ze gewoon haar benen zelf optilt. En het in die standaard legt. En gewoon uh, ook in die standaard laat liggen. Tot ik klaar ben. Dus dat is echt perfect. Maar ondertussen zijn we wel... Nou, zeker dat al een jaar aan het oefenen, een jaar geleden, ja, denk ik ongeveer een jaar geleden, daarmee begonnen ben met haar. En nu we hebben het heel rustig opgebouwd, heel langzaam uitgebouwd. Dus dat duurt best lang. Um, maar nu heb ik dus wel iets um, wat heel duurzaam is. Wat zij voor de rest van haar leven met heel veel lol zal doen. Want zij vindt het fantastisch. Ze tilt haar hoefje op en ze krijgt een handje hooi naar binnen geduwd. <laughs> van de week had ik zelfs filmpje heb ik ook gedeeld op mijn, op mijn Instagram um, dat uh, ik dus haar hoeven, met die hoeven met haar bezig was, en dat ik dus ze had haar hoef op een standaard staan en ik ging het bijveilen, en toen wou ik haar dus, uh, ik, zij krijgt dan elke, als ze dat even laat staan, dan geef ik er af en toe, geef ik er dan even een handje hooi als beloning, en maar ik heb dan een heuptas om, een grote heuptas om, en daar zit dan al dat hooi in en van de week had ik dus zelfs dat zij eigenlijk vond dat die beloning, dat hooi, niet snel genoeg kwam. Dus toen. Uh Ontdekte ze dat ze zelf bij die hooitas kon... Want die hooitas die hing op mijn heup. En zij kon als haar hoofd draaide, kon ze er precies bij. Dus op een gegeven moment dacht ik, hé, wat voel ik daar nou voor? Wat is ze daarna nou aan het doen? Was ze dus uit die tas aan het eten. Nou, ik lag helemaal dubbel. Ik dacht ook van, laat haar er maar eens uit eten. Want dan blijft ze rustig stilstaan. Met die houdt ze, er hoef ook op die standaard. Dus dan kan ik rustig mijn ding doen. Dus het was echt prima. Maar ik vond het gewoon, ik vond het heel inventief van haar... Ik had het ook gedaan als ik paard was. Dus ik dacht, ja, ik, 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 ik lag gewoon helemaal dubbel. Ik vond het gewoon heel grappig. Maar dit zijn dus even voorbeeldjes van dingen die dan, het kost gewoon een jaar voordat het er heel goed in zit. Maar ondertussen hebben we nu iets wat ze fantastisch vindt. Terwijl een jaar geleden leverde dit, of anderhalf jaar terug, leverde dit nog zoveel strijd op en zoveel gedoe. Ik was ook heel trots, want ze kon nu zelfs haar achterhoefjes voor mij optillen en op die standaard leggen. Terwijl haar achterhoeven dus altijd het grootste ding waren. Want als ze die optilde, voelde ze die blessure het meest. Dus dat deed ook gewoon echt pijn. Dus die achterhoeven heb ik een hele poos gewoon niet op kunnen tillen. Mijn bekapser gelukkig wel. Uh, haar lukte het wel. Bij mij lukte het denk ik niet omdat ik er zelf bezorgd over was dat het me niet lukte. Dus ik legde daar, dat had voor mij heel veel lading. Ik legde daar een druk op voor mezelf. En Anka voelde die druk. En Anka doet het niet zo goed op druk. Ik ook niet, maar zij, zij reageert er ook heel sterk op. Um, dus goed, mijn bekapser heeft die achterhoeven gewoon heel goed verzorgd het afgelopen jaar. Maar nu lukt het mezelf ook weer. Dus dat was gewoon super fijn. Dus um, ja, nu hebben we dus, als ik nu denk, oh ik moet even met Anka's hoeven bezig. Dan zegt Anka, oh leuk. In plaats van, ah nee, blijf van mijn benen als. Dus dat is gewoon zo'n groot verschil. En dat is gewoon zo ontzettend leuk. Um, dus goed. Ja, conclusie. <laughs> Mijn conclusie is dat het uh, veel duurzamer is om vanuit rust met je dier iets te leren. En um, ja dat het, het, het belang van rust... Kijk, we weten allemaal dat rust heel belangrijk is. Maar in deze podcast heb ik eigenlijk een beetje voor jou hopelijk kunnen illustreren... waarom het precies zo belangrijk is, zowel voor jou als voor je dieren. Dus ik ga hem lekker afsluiten. Uh, ik hoop dat je hier iets aan hebt, uh, dat je iets mee kunt. Stuur de podcast gerust door naar andere mensen uh, die er wat aan kunnen hebben... Laat me even weten wat je van de aflevering vond. Want dat vind ik super leuk om te horen. En uh, ja, dan hoor je me in de volgende aflevering weer. Dus uh, fijne dag. En uh, tot de volgende. Leuk dat je hebt geluisterd naar de In e Verbinding Met Je Dier podcast. Vond je nou interessant? Deel hem dan vooral met anderen. En laat mij weten wat je ervan vond. Wil je nou meer inspiratie en tips ontvangen? Volg me dan ook op Instagram. At Tot de volgende.